1: quelqu'un qui a dit je peux pas jouer aux poupées et après elle est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Céline bourdever vissière Elle est enseignante et autrice. Mère de deux enfants, elle partage ses découvertes, expériences et réflexions en matière d'accompagnement respectueux de l'enfant, que ce soit sur son compte Instagram « Soline s'éveiller » ou sur son blog et compte Facebook « S'éveiller et s'épanouir de manière raisonnée ». Ses livres traitent de différents sujets, que ce soit la parentalité, l'éducation non genrée, les violences faites aux enfants, le respect du consentement ou encore l'écologie. À titre personnel, le travail de Soline m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup apporté dans ma parentalité, dans certaines réflexions aussi sur des sujets sociétaux, citoyens, et c'est avec beaucoup de plaisir que je la reçois pour vous parler d'un sujet important qui est celui du cheminement. Qu'est-ce que cheminer Dans quel piège peut-on tomber lorsqu'on commence à vouloir s'intéresser à un sujet, à vouloir le creuser, à vouloir le développer, et à vouloir se fixer des objectifs ou des idéaux Eh bien, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions, ou du moins, de vous apporter le fruit de nos réflexions en direct et ensemble. Ma première question sera donc, qu'est-ce que le cheminement Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Pour répondre à ta question, le cheminement pour moi, c'est tout simplement euh, un chemin. C'est-à-dire qu'on part d'un lieu pour arriver à un autre lieu. Cet autre lieu, il est fait d'objectifs, il est fait d'idéaux, et on va aller tendre vers cela. Alors, c'est intéressant en fait de parler de cheminement pour la simple et bonne raison que euh, moi je me suis pas perdue en chemin, mais euh, j'ai eu trop tendance dans ma parentalité, dans ma vie, à me focaliser sur la destination à garder cette destination euh, comme, euh, comme seule finalité, sans avoir forcément pris conscience au départ que finalement, peut-être que ce n'était pas la destination qui était le plus important, mais en réalité le chemin. Euh, que l'on allait emprunter euh, la vitesse à laquelle on allait emprunter ce chemin, euh, la route qu'on allait prendre, euh, que parfois si on faisait du surplace ou euh, si on était dans un rond-point, euh, ou alors un petit demi-tour, euh, ou prendre une petite départementale au lieu d'autoroute, bah n'était pas, euh, pas dramatique. Donc en fait, le cheminement, ce sont ces deux choses-là, c'est-à-dire avoir cet idéal, euh, cet objectif final, et euh, aller vers celui-là.
0: Donc si je comprends bien, le, le cheminement, c'est vraiment de, de vouloir atteindre un objectif de valeur, euh, ou d'idéal, comme tu dis, qu'on qu s'est fixé, par rapport à des objectifs personnels, à des, à des valeurs sociales, culturelles
1: Alors, c'est avoir, euh, en fait, une, une liste d'idéaux, oui, mais euh, sans forcément euh, euh, les atteindre à tout prix. Je vais prendre l'exemple de euh, bah, du zéro déchet, par exemple. Le zéro déchet, c'est un idéal. Je veux euh, limiter euh, mes déchets, la, la, mon impact euh, sur l'environnement, mais en fait, personne, mais zéro déchet à 100%. Donc cet idéal, il est là, oui, je veux tendre vers cet idéal, mais j'ai conscience que quoi qu'il arrive, je ne l'atteindrai pas à 100%. Donc en fait, cette, dans ce cheminement, il faut, à mon sens, hein, bien comprendre que cette destination finale, c'est un idéal, mais on sait que quoi qu'il arrive, on ne l'atteindra pas. Complètement.
0: Mmh. C'est important de garder à l'esprit parce que c'est quoi le risque en fait quand, quand, quand on oublie ça et, et, et qu'on veut vraiment être dans la perfection euh, absolue
1: baisser les bras parce que la mmh. tâche est trop, euh, beaucoup trop importante euh, parce que c'est épuisant parce que les autres euh, ne nous suivent pas parce que aller à contre-courant quoi qu'il arrive c'est épuisant moi je vais prendre un exemple puisqu'on était là sur euh, le, le zéro déchet l'écologie euh, il y a une fois dans, dans, dans mon évolution là-dessus avec mon mari euh, on s'est dit du jour au lendemain nous n'irons plus au supermarché mais du jour au lendemain euh, c'était la meilleure solution la, la, pour se planter en fait euh, parce qu'il aurait fallu y aller plus en douceur et peut-être euh, mettre un peu plus de nuances c'est-à-dire qu'on peut quand même de temps en temps aller au supermarché acheter euh, des, des petites choses qu'on ne va pas trouver ailleurs euh, et en fait, c'était beaucoup trop euh, alors, pas extrémiste, euh, quoique si on pourrait employer ce terme-là, c'était quelque chose qui était beaucoup trop euh, euh, difficile à mettre en place et pas réaliste.
0: Tu, euh, tu, tu soulèves un point euh, qui est important pour moi, surtout en tant qu'accompagnant que, qu de l'humain et ancien manager, c'est est comment est-ce qu'on se fixe des objectifs et, euh, et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas il y a une méthode qui s'appelle la méthode SMART et, euh, voilà, et, euh, et donc c'est se fixer des objectifs spécifiques mesurables, accessibles et réalisables dans un temps donné et donc euh, j'insiste sur, euh, sur cette façon de se fixer des objectifs parce qu'en effet euh, se dire que tout à coup on ne va plus aller au supermarché alors que potentiellement plus on n'a même pas réfléchi je suppose à certaines denrées qu'on qu qu ne sait pas comment remplacer euh, ça peut être extrêmement frustrant quoi
1: oui, c'est ça. Après, quand on est sur ce chemin, on n'a pas forcément toujours conscience de ce qui est réalisable ou pas. Euh, et puis, euh, les autres euh, personnes peuvent nous aussi influer, enfin, nous influencer positivement, mais peuvent aussi euh, nous faire croire qu'un idéal est atteignable, or il ne l'est pas. Enfin, c'est quelque chose que tu as traité déjà dans ton podcast sur euh, notamment les réseaux sociaux. Et, et cet effet écran où on voit tout un tas de personnes qui s'en sortent merveilleusement bien, et sur le zéro déchet, et sur la parentalité, et sur euh, la liaison vie pro, vie perso, enfin, tout un tas de trucs. Et en fait, on pense que tout le monde s'en sort bien, en tout cas bien mieux que nous, qu'eux y arrivent, et en fait, on, on, se, on, se, on se méprend totalement, on se fourvoie sur, sur cet idéal mon idéal n'est pas forcément l'idéal de quelqu'un d'autre.
0: Complètement. Et puis, même si ça l'était, euh, je vais reprendre une phrase que, que je dis souvent, c'est pas parce qu'on va aller au même endroit qu'on est obligé de prendre le même chemin. Et j'ai même tendance à dire que ça n'arrive pas, quoi. Tu soulèves un point qui est, qui est super, super intéressant sur, justement, la, la vision des idéaux. C'est vrai qu'on a, on a traité du sujet concernant la parentalité avec, avec Aurélia il y a peu. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens aussi sur d'autres causes, comme, comme parce que tu t'es engagé sur beaucoup de sujets, quand même pour, pour n'en citer que trois, il y a la parentalité et les violences euh, éducatives ordinaires. Il y a aussi le féminisme et il y a aussi euh, l'écologie. Ce sont les trois grands thèmes sur lesquels moi je te retrouve. Comment est-ce que toi, sur, sur, le, le sujet de, sur ces deux autres sujets qui sont le féminisme et l'écologie, le, et le, et tu, tu trouves aussi des comptes comme ça qui vendent de la perfection
1: Alors, en fait, je pense que vraiment, on va trouver cet idéal de perfection beaucoup plus sur les comptes de parentalité. Euh, sur, euh, les, euh, sur les personnes qui vont partager en termes euh, d'écologie euh, et de euh, sexisme, féminisme, je trouve qu'au contraire, on est quand même la plupart du temps beaucoup plus euh, mesuré euh, par rapport au fait euh, que l'on fasse cette distinction entre théorie et pratique. Et, euh, et en fait, en écologie, dans l'écologie et euh, dans les, les comptes féministes, je que vraiment, on est quand même plus ancré dans le réel. Après, c'est un avis personnel.
0: Est-ce que est-ce que tu penses qu'il serait juste de dire que c'est peut-être parce que culturellement, finalement, la parentalité, et j'ai même tendance à dire en priorité la maternité, finalement, on n'a pas trop le droit de s'en plaindre ou de se dire que c'est difficile
1: C'est quelque chose qui revient régulièrement. Euh, une phrase qu peut, que certains disent à, à des mamans, en disant « t'as pas le droit de te plaindre parce que tu l'as voulu, en fait, cet enfant ». Comme si euh, vouloir un enfant, accueillir un enfant, faisait que euh, bah après on ne pouvait pas euh, être fatigué, euh, être en burn-out, être complètement épuisé parce qu'on n'a pas pris euh, assez de temps euh, pour soi. Et en fait, effectivement, ces mères, elles pensent qu'elles ne peuvent pas euh, se plaindre, donc évidemment, elles vont euh, intérioriser tout cela, il n'y a rien euh, qui va sortir. Donc forcément qu'à un moment donné, euh, quand vous enveloppez euh, des, des émotions désagréables dans une euh, cocotte minute, quand elles ressortent, c'est forcément euh, puissance dix mille. Euh, donc, c'est effectivement très compliqué. Euh, il y a cette notion de comparaison. Il y a aussi euh, la notion de culpabilisation euh, à outrance. Et puis, euh, bah, pour en revenir, il y, euh, y a toujours cet idéal aussi. Il euh, n'y a personne qui va vous dire, « Moi, je veux être une mauvaise mère pour mon enfant. Euh, » Posez la question à des gens. Euh, tout le monde veut, enfin tout le monde, je ne sais pas, mais j'imagine que tout le monde veut être une bonne mère ou un bon parent et veut le meilleur pour son enfant. Euh, alors après, évidemment, on va prendre des chemins euh, différents. Mais euh, moi, je sais que la, la mère que j'étais il euh, y a huit ans n'est pas du tout la même maman que je suis euh, aujourd'hui. Mais si on m'avait dit il y a huit ans euh, « Tu évolueras comme ça ?» ou « Il faut que tu évolues comme ça ?» Eh bien, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'en fait, il fallait absolument que je fasse ce cheminement moi-même. Euh, C'était... Euh, en fait, c est, c est, c est les enseignements, ce sont les enseignements que l'on va tirer euh, au quotidien qui font qu'on se construit dans notre maternité, dans notre parentalité, dans notre humanité aussi.
0: Là on touche à un autre sujet qui est important selon moi pour cheminement et qui est malheureusement euh, bien souvent oublié euh, et qui est pourtant un sujet essentiel dans l'accompagnement de l'humain, c'est que là on a parlé de, de l'idéal et de ce qu'on peut viser, mais pourquoi est-ce que c'est important de bien prendre en considération l'endroit d'où
1: on part ben, C'est important parce qu'on part pas tous du même endroit. Euh, alors là, si on prend en compte, euh, si on prend par exemple le cas des violences éducatives ordinaires, euh, certains ou certaines ont connu ces violences éducatives dans leur enfance. Puissance 1000. Certains ont connu euh, des violences qui étaient que psychologiques. Certains ont connu des violences psychologiques et physiques. Et puis certains n'ont pas connu ces violences éducatives au sein du foyer, hein, j'entends, parce que euh, on sait très bien que la violence éducative est une violence systémique, donc euh, elle est, elle est sociétale. Donc là, je parle évidemment au sein du foyer. Donc on part pas tous du même, euh, du même point. Donc forcément que on n'est pas, euh, voilà, on n'est pas à égalité là-dessus. Euh, et puis euh, le cheminement, il va prendre aussi plus ou moins de temps selon ce qu'on va être capable de remettre en question. Parce que s'engager sur une éducation euh, dite euh, non violente, c'est aussi remettre en question toute la lignée. C'est remettre en question euh, l'éducation de nos propres parents et avant eux, leurs propres parents, etc. C'est aussi accepter que nos propres enfants, un jour, remettront sans doute en question notre propre éducation. Moi, j'ai mis euh, quelques mois, quelques années, je pense, à accepter ça. Euh, parce que je remettais en question, entre guillemets, l'éducation de mes parents sans leur en vouloir. Ça, je leur ai, je leur ai dit plusieurs fois. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les ressources qu'ils avaient euh, à cette époque-là, hein, dans les années euh, 80. Comme euh, nous, quoi. Euh, Oui, voilà, euh, comme nous. Et, euh, et euh, j'ai dû accepter moi-même que... Euh, et je l'espère en fait, même maintenant, que mes enfants me reprocheront des choses, parce que ça voudra dire que la société elle a évolué vers toujours plus de respect euh, entre les humains, entre les adultes et les enfants.
0: Bah écoute, je l'espère aussi. C'est vrai que moi, tu vois, sur, sur le sujet euh, des violences éducatives ordinaires, on reste sur, euh, sur des questionnements après qui, qui poussent toujours plus loin. C'est ça, ça qui est des fois vertigineux, je trouve. Et c'est là où, 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 où j'aime beaucoup le fait que tu évoquais le, la possibilité de faire une pause éventuellement sur le chemin. Parce que tu vois, par exemple, sur le sujet de, des violences éducatives ordinaires, euh, moi, j'ai une réflexion toute bête qui vient nous, est si nous c'est si, si punir les enfants, ça ne sert à rien... C'est ça, sert à quoi de punir les adultes Tu vois Et là, tu arrives sur une réflexion euh, sociétale euh, qui est autre. Et sur moi, je vois ça comme un embranchement sur le chemin. Et cet embranchement, tu vois, pour, pour le moment, je, je choisis de le regarder un petit peu, mais de, de patrouiller, parce que ça demande de l'énergie aussi. Ce sont des choses qui t'arrivent à toi aussi dans, dans, dans tes cheminements.
1: De remettre en question tout un tas de, de choses qui sont, euh, finalement, euh, banalisées C'est ça ta ouais. question oui, ben, ouais. oui. En fait, euh, oui, ça, évidemment, ça, ça, je pense que ça nous arrive à tous. Après, il y, y a plusieurs euh, réactions possibles. Soit euh, on a l'illumination et euh, on va vers euh, ce sujet-là et on, et on le traite, euh, on lit, euh, on se documente, on regarde des vidéos et on veut vraiment avoir une, une réponse tout de suite. Soit, euh, deuxième chose, ça peut euh, demander beaucoup d'efforts de, parce que ça peut faire mal, euh, parce que ça doit aussi prendre du temps à, à être digéré. Et donc ça, en général, euh, c'est quand même, moi, ce qui m'arrive le plus souvent. Hein. Il me faut du temps pour pouvoir euh, bien digérer les choses, bien faire en sorte que euh, les, les liaisons se fassent à l'intérieur de, de ma cervelle. Et puis, il y a peut-être aussi une troisième... Euh, stratégie qui est celle du déni, en fait. C'est-à-dire que c'est trop lourd, là, à, à porter, à comprendre. Donc, euh, je fais comme si euh, ça n'existait pas. Alors, j'imagine euh, que j'ai dû faire des dénis sur certains, euh, sur certains sujets. Euh, là, je ne saurais te dire lesquels. Mais je, je pense qu'en fait, on a voilà, ces, trois, ces trois stratégies possibles qui arrivent quand on aborde des... Euh, des, des sujets qui, euh, qui sont sur des, des éléments tellement banalisés qu'on ne les voit pas, qu'on ne les voit plus.
0: Et tu parlais aussi du demi-tour sur le chemin. Ça, c'est un exemple qui me, qui, me, qui, me, qui me tient particulièrement à cœur. Donc, tu nous parlais du, du supermarché, euh, l'exemple supermarché avec, avec le zéro déchet. Mais c'est vrai que, est-ce que, pour certaines personnes, et dont je fais partie, c'est pas aussi euh, tout à fait euh, acceptable Enfin, ça l'est. Mais est-ce que, je tiens à en parler, parce que je, je veux aussi déculpabiliser les gens, ça peut être aussi une façon d'évoluer que de vouloir partir un petit peu comme un ayatollah sur un sujet, et puis de se rendre compte que, ah, c'est pas possible, donc de, de, de chuter, de se de sentir en situation d'échec, et finalement, bah, de rebrousser un peu le chemin, et de se dire, attends, ok, à quel endroit est-ce que finalement je peux réussir à, à réaliser ça ou ça
1: Alors, ce que tu soulignes là, c'est, à mon sens, un thème fondamental en parentalité, par exemple, ou sur les violences éducatives ordinaires, parce que euh, il y a... Euh... Cette, cet effet qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger qui veut que quand on s'intéresse à un sujet, on a l'impression, au début bah, voilà, on sait qu'on ne sait pas, après on va se documenter donc on a l'impression qu'on sait tout et alors là bah, c'est le moment où on veut que tout le monde sache tout le savoir qu'on peut avoir et puis après en fait on se rend compte au fur et à mesure qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et en parentalité, je pense qu'il y a un effet de Ninkruger qui est hyper important. C'est-à-dire qu'on va vouloir accueillir un enfant, ou alors peut-être que l'enfant est déjà là, et on tombe sur. Bah, on commence à goûter cette marmite de, de, de soupe, d'éducation dite positive, accompagnement plus respectueux de l'enfant. Et on se dit Ah ouais, quand même, c'est génial, puisqu'on va respecter tout le monde. Et puis, enfin euh, moi je, je, je raconte ça parce qu'il y a huit y a ans, sur les réseaux sociaux c'était vraiment ça, c'était euh, allez il faut vraiment pas apporter de la bonne parole, enfin c'était pas du tout religieux, mais euh, il fallait diffuser au maximum, quitte à tomber parfois dans un extrême, c'est-à-dire en fait à classer violence éducative euh, quasiment tout. Et puis euh, et après je pense que il euh, y a beaucoup de personnes qui se sont euh, ravisées et qui ont mis un peu plus de d'eau dans leur vin, entre guillemets, hein, euh, pour pouvoir avoir une parole un peu plus mesurée et prendre euh, plus en compte euh, l'adulte, les, les possibles euh, burn-out euh, maternels ou parentaux, enfin bref, voilà. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment prendre en compte ça, hein, l'idée que euh, quand on se lance dans, dans ces sujets-là, oui, on veut savoir... Oui, on se documente, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et une fois qu'on a compris qu'en fait, plus on avance, plus on sait, et plus on sait ce qu'on ne sait pas, je pense qu'on a compris l'essentiel.
0: Oui, en effet. Il euh, y a aussi cette, euh, cette, euh, ce crash test avec la réalité, je trouve, des fois, parce que, euh, comme tu dis, dans, dans les phénomènes Kruger, il y a surtout euh, un, une appropriation des connaissances théoriques. Et puis, tout à coup, on va les confronter à la réalité et on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça, et que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer, mais c'est juste que c'est pas aussi simple que ça, et généralement c'est une, une claque qu'on peut, qu peut prendre dans les dents. Tu parles, euh, alors nous enregistrons cet épisode le 30 avril 2021, la journée pour la non-violence éducative, euh, et donc tu évoques le sujet des, des VO, je voudrais faire un petit aparté sur, sur le sujet pour le coup, en profiter. Euh, classer quasiment tout euh, en VO ça c'est un sujet qui, qui, sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un petit peu <rire> euh, parce que en effet moi à titre personnel quand j'ai découvert un sujet euh, j ai, j ai, j ai dit, bon, je me suis renseigné j'ai lu il y a des choses que j'ai trouvées évidentes il y a des choses que moi-même j'ai trouvées très complexes euh, notamment une certaine liste alors j'entends que on a une vraie difficulté en France c'est qu'on parle des VO elles sont dans la loi mais Contrairement à d'autres violences, elles ne sont pas classifiées euh, par gravité, par type, par typologie. Donc c'est problématique. Et pour le coup, c'est un petit peu les parents, enfin les gens sur les réseaux qui ont pris le sujet. Quels exemples tu aurais de VO qui seraient compliqués à éviter euh, dans, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui en 2021, sachant que la loi n'a été votée qu'en 2019
1: Alors déjà, pour euh, revenir sur ce que tu as dit, effectivement, il y a euh, une liste qui existe hein, sur un blog qui appartient donc à une association, qui est un groupe euh, euh, auquel j'ai participé à la fondation, mais que j'ai quitté euh, depuis. Et en fait, je pense que c'est très bien qu'il n'y ait pas de liste dans la loi. Parce que quand on liste des choses, le risque c'est quoi C'est qu'on en oublie. Donc, euh, la, une liste, elle est par définition souvent non exhaustive. Donc, euh, je préfère à la limite qu'il n'y ait pas de liste dans la loi comme ça, on y met euh, voilà, une interprétation qui peut être très subjective, je l'entends. Maintenant, les définitions des VEO, il y en a 50 000. Euh, moi, je vais euh, aller au plus simple, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y a violence éducative ordinaire quand il y a domination de l'adulte euh, sur l'enfant. Donc après, c'est pareil, là tu vas me dire, bah, une fois que tu dis ça, euh, tu n'as pas forcément répondu... Euh, à ma question. Et donc, après, la question qui se pose, c'est « qu'est-ce qu'on classe dans les VO ?» Moi, j'ai souvent des messages, alors un peu moins maintenant, je trouve, mais apparemment, j'avais beaucoup de messages de personnes qui me disaient « alors, il m'est arrivé ça, ou on a fait ça à mon enfant, est-ce que c'est VO ou pas ?» Mais euh, c'est toujours difficile pour moi de répondre à, à cette question, parce que ça voudrait dire que il y, a, euh, il y a des gens qui sont euh, là pour dire « alors oui, ça c'est VO, euh, non, ça ça l'est pas ». Et puis des fois, j'ai l'impression qu'on va classer dans les violences éducatives euh, des choses qui sont pas forcément euh, à, à y être, en fait, à y rentrer. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui pourrait être une violence éducative et qui est difficile à, à bannir bah pour moi, tout ce qui relève de la santé et de la sécurité. Enfin, ça, je, je l'ai toujours dit à mes enfants, qui sont tout bébés, et, euh, et je le dis régulièrement sur les réseaux sociaux, tout ce qui concerne la sécurité, c'est no way. Enfin, voilà, c'est comme ça, point. Que l'enfant euh, ne donne pas son consentement pour s'attacher euh, en voiture, bah, tant pis à un moment donné on fait, on fait fi de ce consentement parce que là il euh, y, euh, y a une mise en danger possible qui est une mise en danger physique et donc après il y a tout ce qui concerne bah, la santé et, euh, et l'hygiène euh, minimale hein. voilà. donc ça ce sont des, euh, des, des, des choses qui sont parfois classées dans des violences éducatives ordinaires par certains hein, selon euh, son, le positionnement euh, mais à mon avis on, à mon sens euh, les bannir, ça serait, euh, ça serait tout aussi violent, voire plus.
0: Et nous, ici, on a, à la maison, on a trois, trois limites en fait, qui, qui fixent le cadre, c'est santé, sécurité et respect d'autrui. Euh, voilà. Ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire que euh, si la limite est franchie, euh, on va filer une gifle à, à l'enfant, quoi. C'est absolument pas ce que ça veut dire. Euh, ça veut juste dire qu'on va, en effet, se passer notamment du consentement, je pense notamment au fameux lavage de nez euh, qui, moi, me fait enfin maintenant ça va mieux, ma fille a deux ans et demi, ça y est, ça va mieux, mais euh, qui moi dans les, premiers, les premières fois que j'ai dû le faire m'a torturé, quoi. Je, je, je me sentais mal de, de voir mon enfant dans cet état-là, mais en même temps je savais aussi que c'était pour sa santé, et est-ce que, est que tu penses qu'il pourrait être juste de dire que parfois, dans cette réflexion sur les VO, on peut être amené à confondre domination de l'adulte et responsabilité de l'adulte vis-à-vis de l'enfant
1: mais tout à fait. Là, dans l'exemple que tu cites, alors la vache de nez, mais ça peut être, ou là, attention, euh, sujet tauchi, euh, la prise de médicaments, euh, mm -hmm. parce que euh, ça a fait grand bruit aussi euh, il y a quelques mois, voire années, je ne sais plus, euh, sur, sur les réseaux. Mm, oui, on, là, on confond responsabilité, responsabilisation et... Euh, et puis... Euh, Domination. Domination.
0: <rire> ok, non, mais c est, c est, je pense que c'est important de le souligner parce que euh, c'est pas parce qu'on doit considérer l'enfant comme une personne à part entière qu'on doit se dédouaner de ses, de, ses, de ses devoirs et de ses responsabilités vis-à-vis -vis de, son, de son chemin de vie parce qu'on en a quand même la responsabilité. Après, il y a des sujets, là, il on, on, y a d'autres sujets qui sont en effet plus. Euh, euh, plus à débattre euh, philosophiquement parlant comme la responsabilité de, de, de l'intégration sociale et donc du respect des codes sociaux enfin voilà y a, là en effet il y, y a des choses qui touchent pour le coup encore une fois au cheminement et à comment est-ce qu'on a cheminé sur, euh, sur notre, euh, notre perception des codes sociaux et l'effet que ça peut avoir sur nous euh, voilà je pense notamment euh, au fait de se dire que bah, des fois quand on a choisi d'accompagner l'émotion de son enfant euh, qu'on est en plein supermarché et qu'il y a plein de gens qui nous regardent d'un air clairement de dire euh, non mais que en une et, et arrête et, et arrête euh, c'est vrai que là on est sur un choix qui est différent quoi.
1: oui on est sur un choix qui est différent mais moi c'est ça qui me porte aussi, en fait c'est quand je vois euh, les réactions extérieures là tu parles du magasin mais ça peut être euh, sur les réseaux ou dans la rue, sur la place publique quand on voit la réaction des gens on se, voit, on se dit que il y a du travail qu'il y a une marge d'amélioration qui est quand même pas négligeable et, euh... Et donc il y a un défi à relever. Et, euh... Et ça, ce défi à relever, c'est euh... notre génération de parents qui se, bah, qui, le... qui le, qui le porte en fait. Alors je suis pas en train de dire qu'on est des précurseurs, des avant-gardistes ou je ne sais quoi. Mais, euh... mais c'est notre, enfin c'est notre combat là pour que ça, on tende vers du mieux sur les décennies qui vont suivre.
0: Alors tu soulèves un, un point qui est, euh, qui est important euh, et même essentiel selon moi. Euh, bon, on est encore sur le sujet des VO, mais ça marche aussi sur d'autres sujets. Hein, je trouve euh, notre génération de parents et de citoyens. Euh, ça marche aussi sur d'autres sujets, notamment l'écologie et le sujet des violences euh, faites aux femmes et des violences tout court, par ailleurs. Euh, moi, j'ai un petit peu le sentiment des fois qu'on demande à notre génération de, euh, de, 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 de faire ce changement euh, voilà, en une fois. Il faut, faut qu'on qu déblaye tout. Euh, est-ce que c'est un sentiment que tu as déjà ressenti ou est-ce que c'est un sentiment que tu constates et qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Alors je ne suis pas du tout d'accord avec toi euh, autant mm -hmm. sur euh, des, euh, des sujets euh, très, euh, très particuliers, on, on a vu euh, des, des, des césures hein, dans l'histoire autant par exemple sur euh, les, la, la lutte pour les droits des femmes, on a en tête euh, certaines, euh, bah, certaines une certaine décennie mais en fait, on se rend compte que c'est autant les femmes du 18e que un petit peu celles du 19e, que un petit peu celles d'après-guerre, que un petit peu celles des années 60 et 70. Enfin bref, chacun en fait a, a contribué. Autant pour euh, la, la lutte pour les, les droits de l'enfant, je pense qu'on a tous, euh, je l'espère, en tête que de notre vivant, on ne verra pas un monde parfaitement euh, égalitaire sans domination adulte sans adultes qui veulent obligatoirement contraindre euh, l'enfant euh, forcer euh, une obéissance euh, à tout prix enfin moi en tout cas je, je l'ai complètement accepté que de mon vivant je le, je le verrai pas mais il y a une phrase que j'aime beaucoup euh, qui est euh, le jour où tu plantes la graine n'est hein, pas le jour où tu manges le fruit et en fait euh, clairement euh, quand on s'engage à dans les non-violences éducatives bah on sait que nos propres enfants vont à leur tour sur les bases qu'on leur aura fournies tenter de faire encore mieux que nous, ce que je disais tout à l'heure et si eux-mêmes ont des enfants un jour et bien leurs propres enfants feront à leur tour enfin tenteront j'espère, de faire encore mieux et qu'il faudra deux, trois, euh, quatre générations, enfin, j'en sais rien, je ne suis pas devin, hein, je n'ai pas de boule de cristal, pour que euh, on aille toujours plus vers, euh, vers cet idéal de non-violence. Alors, il y aura peut-être des périodes de retour en arrière, ça, j'en sais rien, mais euh, je pense que... Euh, enfin, moi, je ne ressens pas ce poids de me dire, c'est notre génération qui doit, euh, qui doit porter ça. On est, oui, la génération qui pointe du doigt, enfin, qu'il y a une incohérence en fait, euh, qu'il y a cette domination adulte, cette oppression sur les enfants et qu'il faut absolument euh, que ça cesse. Euh, mais on est très conscient que ça ne se fera pas que par nous et avec nous.
0: Alors moi je te rejoins là-dessus complètement. Euh, C'est d'ailleurs euh, quelque chose que j'ai euh, déjà dit et que ce soit sur l'éducation euh, sans violence euh, ou même euh, sur les violences faites aux femmes même euh, sur l'écologie, je pense pas que je verrai de mon vivant euh, tout ça. Mais je suis content que tu dises tout ça, tu vois, parce que euh, des fois, dans, dans, dans certains groupes de discussion sur les sujets, et là je parle de pas que, pas que sur la, les VO, hein, mais sur d'autres sujets, euh, sur d'autres sujets militants, euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette pression à devoir justement euh, tout faire. Voilà, sur notre génération, c'est maintenant, et, euh, et puis euh, il faut être parfait. Et voilà, donc j'espère que, 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 que les propos que que tu as tenu vont pouvoir aussi permettre aux gens de se rendre compte que, ben, non, on ne peut pas être en droit d'attendre euh, par ailleurs de, de cette génération ou des autres euh, des choses qui ne sont d'ailleurs jamais produites dans l'histoire, et ne pas oublier non plus, il hein, faut pas non plus euh, se croire plus haut que ce que l'on est, qu'en effet, comme tu l'as très justement rappelé, il y a déjà eu des choses dans l'histoire qui sont passées sur plein de sujets, et que des fois on a entendu parler, des fois pas, ou des fois, c'est pas dans les livres d'histoire, petit euh, petite aparté. La, la, la question que je voudrais te poser, c'est, et toi, Soline, comment t'as fait pour te dire, euh, comment ça s'est déclenché, le cheminement, sur, euh, sur, euh, sur les différents sujets, quoi euh,
1: Donc, mon cheminement, il a commencé tout simplement pendant ma première grossesse. Donc, c'était il y a neuf ans. Euh, moi, tout simplement, je suis issue d'une famille où il y avait une éducation que j'appelle traditionnelle c'est-à-dire que euh, j'ai subi des violences éducatives qui étaient faites euh, par mes parents dans le but, euh, enfin, sous couvert de bonnes intentions, c'était pour mon bien, pour m'amener euh, à un avenir meilleur et je n'avais jamais remis en question cela. Dans mon enfant, je n'avais pas du tout remis en question ça et même en tant que jeune adulte, euh, quand j'étais à l'université je pouvais tout à fait prononcer des phrases comme, euh, bon ça va une claque, hein, ça n'a jamais tué personne j'ai prononcé ces phrases, vraiment et puis donc je suis tombée enceinte de mon premier enfant et là, pendant ma grossesse euh, ça a été très très difficile pour moi parce que, en fait je ne sais pas comment c'est venu d'où c'est venu, enfin bref et je ne cherche pas non plus à savoir mais euh, la nuit je faisais d'atroces cauchemars j'avais des hallucinations, mais vraiment c'était quelque chose de très fort et très puissant, j'avais les yeux ouverts et je voyais des choses, des hallucinations, et, euh, et en fait il y avait des phrases qui me revenaient à ce moment-là, des phrases qu'on m'avait prononcées, euh, qu'on m'avait dites quand j'étais enfant, et, et là je me suis dit « mais en fait ça, c'était violent, et j'avais jamais fait du... le lien ». Pour moi, ce n'était pas violent, c'était juste ce que j'avais connu. C'est ce qu'on appelle donc une banalisation de la violence. C'était mon quotidien. Et donc, euh, en ayant pris conscience que, en fait, c'était violent et que c'était pas du tout ce que je voulais pour l'enfant qui allait euh, arriver, eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à euh, comment faire autrement. Et donc, bah, j'ai lu des enfin une autrice hein, parce qu'à l'époque il euh, y avait euh, beaucoup les, les écrits de Isabelle filiosa par exemple hein, qui, euh, qui circulaient maintenant il y a beaucoup beaucoup de de, de productions littéraires, d'essais euh, donc j'ai lu et puis euh, et puis voilà après hein, j'ai fait mon cheminement euh, en m'aidant euh, de lecture en m'aidant de discussion euh, sur euh, les réseaux avec euh, des amis enfin bref et puis euh, et puis moi-même enfin, Ma petite cervelle et mon expérience. Donc ça, c'est sur euh, la prise de conscience pour les violences éducatives. Euh, L'écologie. L'écologie, bon, c'est quelque chose qui a, euh, j'allais pas dire toujours été euh, euh, mis en place à la maison, mais euh, mon mari était quand même très, a toujours été quelqu'un très, très, très porté sur cette question. Donc euh, on mettait en place des petits aménagements. Euh, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, il m'a dit. Euh, euh, si on prenait euh, des couches lavables, donc moi j'ai commencé à paniquer, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il me dit en fait, enfin, euh, des couches lavables, non mais euh, non, personne fait ça, <rire> euh, bon euh, aujourd'hui aujourd c'est quelque chose qui est devenu plus courant mais, euh, mais, mais il y a 9 ans en fait c'était quelque chose qui n'était pas très courant du tout. Et donc bon ben bah, je dis bah ouais ok, Alors, je me suis renseignée, ok. Et puis euh, bah, on a essayé petit à petit d'éveiller nos enfants à la nature. Donc là c'est vraiment quelque chose de, de, de très. Euh... Voilà, C'est très linéaire, une progression qui, qui s'est faite en douceur. Euh, c'était d'ailleurs la, la thématique euh, de, du départ hein, du blog. Quand euh, j'ai ouvert mon blog, c'était en tout début 2014, euh, j'évoquais je, je, essentiellement euh, cette question de l'éveil à la nature des enfants. Et puis, euh, pour ce qui concerne euh, le, la lutte antisexiste, alors là, j'ai envie de dire que c'est quand même plus récent. Donner une, une délimitation, savoir s'il y a eu un déclic, je saurais te dire, vraiment. Euh, je pense que c'est vraiment, euh, en fait, en lisant au fur et à mesure, euh, dans, sur les réseaux, je pense, hein, vraiment, plus qu'ailleurs. Euh, et surtout, en fait, en étant confrontée à ma propre réalité, euh, j'ai pris une claque, au sens euh, figuré, évidemment. Quand euh, on faisait une liste euh, de Noël pour ma fille, je crois, euh, pour ses deux ans, elle avait deux ans, et elle, elle avait demandé un kit pour, euh, de, de médecine. Donc, euh, je regarde sur Internet parce que je voulais des, des, vrais, des vrais outils. En fait, je ne voulais pas qu'elle ait des, des, des jouets en plastique. Je me dis bah, « Tant qu'avoir un stéthoscope ou un otoscope, autant prendre quelque chose de véritable. » Et donc, je tombe sur des kits, bref, sur Internet... Et je lui montre et je lui dis tu veux lequel tu veux le violet euh, ou le rose enfin je sais plus ou le rouge hein, et là elle me regarde avec des yeux interloqués l'air de dire mais qu'est-ce que tu me racontes et elle me dit mais je veux le bleu enfin genre logique quoi et là je me suis pris une claque parce que je me suis dit je, je pensais être avancée sur ces questions et en fait je me suis dit mais non en fait enfin je j'avance un peu mais en fait, je suis pas du tout. Euh, je ne suis pas du tout. Euh, euh, alors pas déconstruite, hein, j'aime pas, pas tellement euh, ce terme déconstruction hein, qu'on entend partout. Mais euh, je me dis, en fait, j'ai des automatismes qui me reviennent, c'est un truc de dingue. Et, euh, et donc là, j'ai vraiment beaucoup plus fait attention, peut-être à partir de ce moment-là, à ce que je pouvais dire, à ce que je pouvais faire. Mais euh, je, je, je n'ai pas d'objectif complètement. Euh, irréalisable. Enfin, C'est ce que je dis hein, notamment dans, euh, dans, dans mon dernier essai hein, sur euh, euh, les filles et les garçons euh, pour une éducation non-genrée. Euh, C'est que euh, on n'est enfin, pas tout seul. À un moment donné aussi, il faut qu'on se rende compte que qu'on soit engagé contre les violences éducatives ordinaires, qu'on soit engagé contre les violences sexistes, euh, qu'on soit engagé pour euh, l'écologie... Euh, environnementale, hein, l'écologie extérieure, eh bien, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on n'est pas tout seul et que tout ne tient pas de, dans la maison, dans le foyer. Ça, ça permet aussi de déculpabiliser un petit peu. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, quand euh, ton garçon aime le foot et que ta fille aime les licornes et la danse, même si euh, tu as tenté euh, de tendre vers une éducation antisexiste, ben c'est comme ça. Ce n'est pas un échec. C'est tout. C'est comme ça. point. Et parce que, ben oui, il y a eu l'influence de certains écrans, l'influence de certaines pubs, l'influence de l'école, des copains, de, du, du, du terrain de jeu, du city stade, enfin bref, j'en sais rien. Et euh, voilà, je pense qu'il faut aussi, tout, est, tout se mesure.
0: Moi, ce que, que j'entends dans, dans, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même un moment où euh, ce sont des, des réflexions finalement qu'on a un petit peu chacun, euh, toutes et tous, euh, en nous. Et c'est vrai que par moments, des fois dans la vie, il y a des moments qui sont un petit peu déclics où euh, on va se dire, tiens, mais est-ce que j'irai pas plus loin Est-ce que, est que je ferai pas plus Et, et c'est justement là qu'on peut se dire qu'on était déjà sur un chemin, mais qu'on va s'en rendre compte. On va peut-être essayer d'accélérer le rythme et qu'il va falloir gérer cette accélération du rythme.
1: Oui, oui. Et ça fait partie, vraiment, pour le coup, du cheminement. C'est-à-dire que euh, ces petites expériences ou ces petites claques qu'on se prend euh, dans les expériences quotidiennes, ça fait partie du cheminement. C'est-à-dire que ça nous fait amener à un point. Alors moi, je vais prendre euh, un, un autre exemple. Hein. Tu, tu couperas si, euh, si, euh, si je raconte trop ma vie. Euh, un exemple personnel, quand ma fille, donc ma cadette, était bébé, donc, elle se, elle se réveillait beaucoup, la nuit, enfin, normal hein, comme, comme un enfant, un jeune enfant. Et, euh, et en fait, des fois, je me réveillais, je me levais, j'étais à, à bout, vraiment complètement euh, épuisée. Et, euh, et j'ai eu des pensées comme, euh, pourquoi je t'ai mise au monde, en fait Pourquoi je t'ai faite euh, Pourquoi j'ai décidé d'avoir un deuxième enfant Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça J'en peux plus. Euh, je voulais l'apprendre et l'acheter... Enfin, contre, contre le mur, enfin, j'avais des pensées qui étaient hyper, hyper violentes et, euh, et en fait il, il a fallu aussi que je passe par ça pour pouvoir comprendre que la violence la, la lutte contre les violences éducatives, la bienveillance euh, c'était bien joli de prendre en compte l'enfant mais qu'en fait il fallait pas que je m'oublie moi aussi en tant que parent et si ça c'était un discours qu'on m'avait tenu pendant ma grossesse, bah j'aurais dit ouais ouais ok raison, mais ça ça aurait coulé euh, comme l'eau sur, euh, sur les ailes d'un oiseau. Euh, là, pour le coup, il fallait en passer par là. Donc, de temps en temps, je pense qu'il y a des expériences qui sont aussi à vivre, qui sont pas forcément toujours des expériences euh, agréables, euh, mais qui bah, permettent de faire son propre cheminement. Alors, je suis pas en train de dire du tout, euh, ce qui ne te tue pas, te rend fort, etc. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument qu'on passe par des, des expériences négatives. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça, nous, ça nous construit quand même et ça participe de notre, de notre cheminement.
0: Bah, moi, ce que j'entends, c'est surtout que euh, ce qui, en, en France, beaucoup pour être appelé et vécu comme un échec, euh, est, est en fait une étape d'apprentissage euh, c'est souvent quelque chose qu'on qu qu oublie euh, et qui est culturellement en France compliqué vis-à-vis -vis. le rapport à l'échec est quand même très très complexe et comme le disait euh, Nelson Mandela moi je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends et moi ce que j'entends c'est que voilà il y a eu un moment très difficile vis-à-vis -vis de, de ton second enfant mais qui était nécessaire pour justement prendre du recul. Peut-être se dire, tiens, attends, euh, je sais pas dans quelle réflexion tu étais à ce moment-là sur ta parentalité, mais peut-être qu'il y avait un trop, peut-être qu'il y avait quelque chose. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est une étape importante. Et surtout quand on voit comment c'est transformé, puisque derrière, toi, tu as publié un essai qui s'appelle Être mère sans s'oublier. Ouais, donc c est, c est... moi, je trouve ça intéressant que derrière, on transforme une expérience en. en en moyen de communication et potentiellement d'aider d'autres parents. Euh, je crois aussi euh, que tu as fait un épisode sur le sujet avec elise euh, dans, dans le podcast Élise prenant un café que je salue en passant. Euh, donc c'est je trouve ça très intéressant de d'avoir toutes ces infos là. Et puis il y, y a une autre question euh, qui sera peut-être la dernière, mais il y a une autre question avec, que je vais te posais, c'est euh, comment tu fais Parce que euh, on a parlé tout à l'heure de, de, de la vision qu'on peut avoir sur les réseaux, de, 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 de tout ça. Et c'est vrai que moi, tu vois, je... c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué tout vraiment en discussion privée, mais euh, c'est vraiment une question que je me pose quand, quand je regarde ton compte, quand je regarde ton activité, parce que tu es aussi professeur quand même à côté. Euh, je me dis, mais comment elle fait, Soline, quand est-ce qu'elle dort
1: bah, Je dors la nuit, comme tout le monde, <rire> ou presque. Alors ça, c'est une question qui m'est posée alors plusieurs fois par semaine, enfin, c'est assez hallucinant. Euh, je ne sais pas pourquoi tout le monde, enfin tout le monde, non, pourquoi les gens se posent cette question. Euh, parce que peut-être que l'image qui est renvoyée, c'est celle de euh, je, fais, je fais beaucoup de choses. Oui, je fais beaucoup de choses, mais j'ai envie de dire comme tout le monde. Sauf que ce que moi je fais, ce sont des choses qui se voient. Je m'explique. Euh, par exemple, je, je ne regarde pas la télévision et je ne regarde pas des séries. Alors, quand euh, quelqu'un va regarder la, la dernière saison de je ne sais quelle série à la mode, j'y connais rien, donc je ne peux pas euh, vous donner euh, d'exemple, bah moi, pendant ce temps-là, je vais écrire 50 pages d'un livre. Donc, en fait, il y a peut-être euh, ça, la première chose, c'est que quand je fais des choses, ce sont des choses visibles. Donc, il y a un effet écran. Et la deuxième chose aussi, ça, je m'en suis rendue compte euh, beaucoup plus tard, hein, c'est en ayant... Euh, a pris des choses sur moi, c'est que je suis quelqu'un de très efficace. Je suis productive et très efficace, c'est-à-dire que euh, bah, je, je, je peux aller très vite. Donc je peux lire un livre en une soirée. Euh, voilà. Donc, ce sont des choses euh, qui font partie de, bah, de, de, de mes particularités et euh, qui peuvent aussi expliquer cela. Mais j'insiste sur le fait que euh, je suis pas... Euh... En fait, non, on, on, est, on est plusieurs. <rire> Ouais, je terminerai là-dessus, mais euh, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas se comparer. Je ne sais pas quand les gens se posent la question, si c'est en fait une comparaison, ouais, à se dire, euh, mais comment elle fait, en fait euh, Moi, je n'y arrive pas. Euh, parce qu'il ne faut pas se comparer. Je pense que c'est. On, on a tous euh, bah, nos ressources propres, notre potentiel propre, et après, euh, nos occupations propres, nos, nos envies militantes propres, enfin bref très individuelle
0: mais je pense que c'est un, un sujet intéressant en effet euh, que, que tu pointes parce que de dire que ce que tu fais on le voit quoi parce que moi par exemple c'est vrai que quand je, quand je regarde une série ou quand je joue à la console personne ne le voit euh, et pourtant je peux y passer du temps ben oui. Euh, et, et c'est vrai que moi le message que je voudrais passer c'est que c'est pas parce que euh, Soline par exemple elle va, va faire des productions qui vont se voir et que moi je vais euh, fait, fait jouer à la console, euh, c'est pas parce qu'on fait des choses différentes qui se voit pas que euh, l'un de l'un de nous vaut mieux, vaut plus que l'autre. Voilà, c'est quelque chose que que qu'on qu puisse dire et que ben, on, chacun est suffisant quoi, chacun est suffisant et, euh, et qu'en effet se comparer ça, ça sert à rien. Vous êtes suffisant pour, euh, pour pour vous et pour vos enfants. Et si vous avez l'impression que c'est pas le cas, bah ben, écoutez c'est un nouveau chemin à prendre donc euh, et une nouvelle réflexion à mener.
1: C'est très important, finir... cette à mener.
0: <rire> oui. <rire> pour finir euh, sur, sur cet épisode et sur ce sujet, Soline, est-ce que toi, tu aurais un message que tu voudrais passer aux gens qui nous écoutent voilà, sur, sur, sur ce sujet du cheminement Pas forcément que sur la parentalité, mais voilà sur, sur tout ce qu'on a pu se dire. Euh, que, si tu as des astuces ou tout simplement... Euh, un... J'aime pas le mot conseil, mais si tu as, euh, si, si as des astuces ou des retours d'expérience à donner sur ce sujet, ça, ça serait quoi le dernier mot pour toi
1: euh, le dernier mot, ça serait de ne laisser jamais personne vous faire croire euh, que euh, vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisant, que ce que vous faites euh, ou êtes n'est pas assez bien, parce que c'est pas vrai, d'une part. Et si jamais vous le croyez ou vous le pensez, eh bien, euh, n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes, soit virtuellement, soit dans la vie réelle, qui pourront euh, vous aider et, euh, et vous montrer que vous êtes une priorité, que vous êtes euh, important et, euh, et c'est se respecter soi-même, tout simplement.
0: Pas mieux. Pas mieux. <rire> Merci beaucoup, Céline. Merci à toi. Et je te souhaite une bonne journée.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping at 365-day returns. Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi